0: Chegou dezembro, eu não sei você, mas essa semana eu tava na casa de um amigo meu e ele tava dizendo assim, ah então, foi sei lá, ontem ou anteontem, ele falou assim, ah então, dezembro, tá? eu falei assim: cara, já faz um ano e esse para mim foi um dos anos mais rápidos que eu já vi e o que mais impressiona é que cada ano que passa a gente fala isso, né? Mas Natal é uma época que eu particularmente gosto muito, eu gosto muito. Ah, Eu não sei muito bem o porquê, mas tem para mim uma uma alegria muito grande, é uma época muito bacana. Mas também eu tenho percebido que é uma época com muitos riscos, muitos perigos para a gente porque como tudo nesse mundo gira em torno da economia, como tudo nesse mundo gira em torno do dinheiro, é assim que funciona, é o mundo que a gente vive, ele virou uma época muito forte comercial. E a gente precisa tomar alguns cuidados, e o que a gente vai falar sobre hoje é que existem algumas algumas mentiras contadas para a gente no Natal. E algumas mentiras, três mentiras que a gente vai falar aqui, ah, que são contadas para gente, se a gente não tomar cuidado, a gente realmente acredita que elas são verdade. E isso pode ser um problema grande para a gente, porque a gente pode se perder. E no final da história, a gente perdeu o real sentido do Natal. O real sentido do porquê que tudo isso aconteceu e qual foi a, a, esse movimento de Deus em direção a cada um de nós, em direção à humanidade como um todo. E a primeira mentira que é contada para a gente é a seguinte: se você for uma pessoa boa, coisas boas vão te acontecer. Afinal de contas, o Papai Noel ele traz presente para quem foi bonzinho, não é isso? e isso é contado para a gente desde que a gente é muito pequenininho só que tanto você quanto eu sabemos que isso nem sempre é verdade pode ser que sim, pode ser que não eu tenho lido o livro de Eclesiastes e, e estudado um pouco esse livro e eu gosto quando Salomão fala isso, olha pode ser que sim, pode ser que não porque é assim que funciona Então, nem sempre, se você for uma pessoa boa, coisas boas vão te acontecer. Mas a verdade é que o Evangelho é sobre o que Jesus fez para cada um de nós, e não sobre o que nós temos que fazer. É uma mudança de paradigma, é olhar para um lugar diferente. Para de olhar para você mesmo e olha para aquilo que Jesus fez. Isso foi o Evangelho. Foi por causa dele que a bondade veio até nós, tudo o que é de bom, tudo o que há de bom no mundo, veio dele, e é por meio dele e para ele, e Jesus Cristo, ele é a promessa de Deus, o Natal, ele não é somente sobre muitos presentes, muitos presentes que a gente vai ganhar, mas sim, é sobre um grande presente, Um grande presente que limpa o nosso passado e que garante um futuro e um futuro diferente. E quando a gente olha para essa questão da promessa de Deus, da promessa de Cristo, como, como é que isso foi caminhando? A gente tem no Antigo Testamento diversos momentos que a gente vê essa questão da promessa de Deus acontecendo. E a primeira deles acontece logo depois da queda. Deus havia feito o homem perfeito, o homem e a mulher, ele havia feito o homem e a mulher para eles serem reis. Era isso que que nós fomos feitos para isso, para reinar sobre toda a a, a criação que Deus tinha colocado ali, mas por livre e espontânea vontade, o homem resolveu não aceitar aquilo que Deus tinha falado para eles. E por conta de uma ação impensada de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e as raízes do pecado, elas são muito maiores do que a gente pode imaginar. Tudo o que há de mal na nossa humanidade, na humanidade e no nosso mundo, acontece por causa do pecado. Mas assim que aconteceu isso, Quando Deus estava falando, ele falou para a mulher, ele falou para o homem, e ele falou para a serpente, que ali era Satanás. E disse o seguinte, Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E é legal no texto que, Ah, Deus não chega e diz, eu darei, né, farei limizade entre a sua descendência e a descendência dela, não. Fala sobre o descendente dela. Então aqui é a primeira promessa que a gente vê na Bíblia, falando sobre alguém que viria. Esse alguém que viria e resolveria o problema e seria o inimigo de Satanás. O descendente dela foi aquele que veio através de um nascimento virginal. Maria, ela, antes de Jesus nascer, Maria não tinha tido nenhuma relação. E Jesus vem por uma atuação do Espírito Santo, através de uma uma garota, de uma menina. Maria tinha menos de 14 anos de idade quando Jesus nasceu. E ele nasce. Ali dela. Além disso, fala que a serpente ferirá o calcanhar dele. O que que isso mostra? Mostra todo o sofrimento que Jesus teve na cruz e todo o sofrimento que ele teve na vida. Sim, a serpente feriu a Jesus, mas Jesus foi aquele que feriu a cabeça da serpente. E quando você fere a cabeça da serpente, o que acontece com a serpente? Ela morre. Tá bom, a serpente ela feriu o calcanhar do descendente dela que realmente mostra muito sofrimento, mas o descendente dela Jesus Cristo foi lá e feriu Satanás. E é muito interessante que os anjos, né, os demônios, eles são criação de Deus e eles não são onipresentes. E eles não sabem tudo o que vai acontecer. Então eu realmente acredito que ali na crucificação, Satanás achou, achou que ele tinha vencido. Mas coitado dele, ele não venceu. Ele não sabia toda a história. Ele não sabia a vitória que Jesus Cristo teria sobre ele, sobre o mal, sobre a morte. E que isso nos traria a vida. Então, a primeira promessa é a promessa de liberdade que acontece ali em Gênesis 3,15. A segunda promessa que a gente gostaria de trazer aqui é uma promessa de novidade. É uma promessa que foi escrito pelo profeta Isaías e está no capítulo 11 dele, no versículo 1 a 5. E diz assim, Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Então a primeira coisa que fala é de um novo ramo, um novo nascimento, um novo crescimento. Isaías escreve isso em uma época em que a... Israel já estava dividida e o reino do norte já tinha sido levado e destruído pelos assírios, e ele escreve para os reis ali de Judá, dizendo, olha, está é, acontecendo uma coisa muito ruim agora, mas, da linhagem de Jessé, Jessé foi pai de Davi, então da linhagem de Davi, virá um novo ramo, virá algo novo, virá uma novidade, e esta pessoa que virá, aquele que virá, terá um novo olhar para a vida ele não vai julgar conforme a aparência, ele não vai julgar conforme a riqueza ele terá uma nova ordem, um novo critério de justiça e ele vai olhar para todo mundo, ele vai orar em favor dos pobres ele vai trazer justiça diante dos ímpios E ele vai trazer a verdade e a retidão. Então a gente vê nesse texto que tinha uma promessa, uma promessa de novidade. A próxima promessa que a gente vê está em 2 Samuel 7, que diz a promessa de eternidade. É um texto muito bonito, é um texto em que Deus faz uma aliança com Davi. E diz assim, segundo Samuel 7, do versículo 11 em diante, Natan falando para Davi. Além disso, o Senhor declarar que fará uma casa para você, Davi. Uma dinastia real. E quando ele fala de casa, ele fala de linhagem, tá bom? Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei o seu reino. E aqui tem duas coisas. Quem foi escolhido para ficar logo depois de Davi foi o rei Salomão. Davi foi o maior rei de todos, foi o exemplo de rei, mas Salomão foi aquele que trouxe ao ah, império de Israel ah, para ah, o mais forte, para o auge do império ali. E é verdade que o próximo que seria escolhido foi um descendente de Davi, foi Salomão. Ele é que construirá uma casa para meu nome e estabelecerei seu torno, trono para sempre. Mas aqui ele está falando duas coisas. Primeiro... Ele que fará uma, uma casa para mim foi Salomão que foi que, que fez o templo. Não aquele ali né, no centro da cidade. Mas o templo de Salomão que foi feito lá em Israel há muitos anos atrás. E foi realmente Salomão que fez, mas fala de estabelecerei o seu trono para sempre. Aí ele muda. Aí ele está falando, tá bom, de logo depois, mas ele também está falando de um novo reino. Porque o reino de Salomão não ficou para sempre, a gente viu isso. Mas teria um outro. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor como retirei de Saul. Quando o removi do seu caminho, sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim para sempre e seu trono será estabelecido para sempre então claramente a promessa aqui é uma promessa de eternidade é uma promessa que não estava somente presa dentro da história de Israel e nem da nossa história o que ele está falando olha, é algo para sempre e essa aliança que ali Deus faz com Davi É o que na verdade garante que o povo de Israel não fosse destruído. É muito interessante isso. Que Deus não destrói o povo de Israel, ele não acaba não destruindo a cada um de nós por causa dele mesmo. Porque ele quis desta forma. Ele chega para Davi e diz, olha, a sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim. E o seu trono será para sempre. E a escolha de Deus fazer isso, por quê? Porque ele nos ama e porque ele amava Davi. Por isso que quando o povo ele vai para a Babilônia, a gente vê essa história em Daniel e volta, eles falam de somente um remanescente do povo, quer dizer, ficou só um pouco. E por que isso? Porque o povo ele foi muito desonesto. E ele não obedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele, mas mesmo assim... Deus disse, eu vou manter a minha promessa em vocês e com vocês. E será uma promessa de eternidade. A próxima promessa que a gente tem é uma promessa de vitória. Uma promessa de vitória num texto lindo de Isaías 53, versículo 2 em diante, e diz assim. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que pudéssemos ser curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos... E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado ninguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. E isso foi escrito, gente, muitos anos antes de tudo o que aconteceu com Jesus. E quando a gente olha esse texto, a gente vê uma descrição clara, clara dos acontecimentos que foram feitos ali na vida de Jesus. Então foi a promessa colocada lá atrás, uma promessa de vitória. Uma promessa que falou sobre o sofrimento dEle. Falou sobre a expiação. A expiação foi o que Ele pagou pela nossa culpa. Nós deveríamos estar lá. Mas foi isso que Jesus Cristo fez. A entrega de vida dEle. A vitória dEle. Que culminou na nossa vitória. Então, essa mentira contada de que o Natal é verdade... Para quem é bom, se você for uma boa pessoa, coisas boas vão te acontecer. A verdade é que o Natal ele é uma garantia de felicidade, não apenas para hoje. Mas uma promessa de uma vida com Cristo por toda a eternidade. Então não é sobre aquilo que você faz. Mas sim sobre aquilo que Ele fez. Jesus Cristo foi o rei prometido pelo nosso Deus. E ele cumpriu tudo o que era colocado para ele. Mentira número dois que é contada para a gente no Natal. Que Natal é a época do consumo e da autorrealização. Vocês sabem que no programa do Celebrando... Essa época é a época que a gente fala bastante sobre recaída. E por quê? Porque Natal é tudo muito, né? E é muito consumo, então para quem tem problema com questões de consumo, é difícil. É muita comida, então para quem tem problema com comida, é muito difícil. É muita bebida, então para quem tem problema com bebida, é muito difícil. É muita família, então para quem tem problema com família... É muito difícil. E vocês sabem que para mim pessoalmente é bem difícil passar pela Black Friday. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não comprei nada na Black Friday. E isso para mim é uma baita de uma vitória. Eu quase comprei. Eu botei ali no carrinho do do submarino. Mas daí eu falei não, 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 eu não preciso. E graças a Deus o celular tinha acabado. E daí eu falei, é Deus, é assim mesmo. Natal não é uma época de consumo. Natal não é uma época sobre coisas para si, sobre algo para alguém. É uma ideia de que tudo que você não conquistou agora vale a pena, porque tem 13º salário, tem um monte de crédito e compre, compre, compre. Não. Não. Cada bênção que a gente tem recebido é uma oportunidade para a gente ser generoso com a outra pessoa. É isso que Deus tem falado para a gente. Mas para isso ser verdade é necessário que, que a gente faça uma renúncia. Uma renúncia da nossa carne. Uma renúncia da nossa natureza humana. Por quê? Porque a gente vive em uma cultura, em uma cultura do individualismo. Uma cultura que vai dizer para você e para mim, você merece e eu mereço, eu trabalho tanto. Faz isso para você. Filipenses 2, 5 a 7 diz assim. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, Fosse algo que devia se apegar em vez disso. E vaciou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Jesus Cristo renunciou. Ele abriu mão de todo o poder que ele tinha. Para que ele pudesse se igualar a gente. Para que ele pudesse se dar para a gente. O Natal é sobre abrir mão do que somos. Para que Jesus seja a verdade em cada um de nós e que a gente consiga apresentá-lo para todas as outras pessoas é sobre olhar não o que falta mas entender que temos tudo para olhar o que falta para o próximo é renunciar a nós mesmos olhar para Cristo e olhar para o próximo Para isso ser verdade, além da renúncia, é preciso ter uma entrega. É verdade que é um esforço, é um esforço irem na direção do necessitado. Toda essa campanha de Natal que a gente tem feito, não é por nossa causa. Não é porque a gente acha bonito, é porque a gente quer sair na foto, ou porque eu quero botar no Instagram que eu tenho ajudado muita gente, não é nada disso. Mas é para a gente repartir aquilo que Deus tem nos dado. E você também é convidado a repartir aquilo que você tem. Só que fazer isso dá um esforço, gera um esforço, sim. Muitas vezes o mais fácil é você chegar lá e e dar a sua oferta. Talvez não, talvez isso seja um grande esforço para você. Mas e o seu tempo? E o seu tempo, seu valioso tempo O que, que você tem feito com ele? Então A gente vê como Jesus Cristo Utilizou tudo o que tinha E foi em direção a pessoas que realmente necessitavam Ele falou com a mulher samaritana Uma mulher totalmente isolada Ele volta para ver Maria, Marta Ele volta para ressuscitar Lázaro, mesmo tendo um grande risco de morte. E acima de tudo, Jesus Cristo sai do céu, aonde Ele estava com todo o conforto da sua comunhão plena com o Pai e com o Espírito. E vem ao nosso mundo ser um homem e ter as mesmas dificuldades que você e eu temos. Jesus está sempre disposto a ir na direção do nosso vazio. Vazio espiritual, vazio emocional e vazio físico. Então para isso ser verdade na nossa vida, tem uma entrega. E o último ponto é a urgência. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9,14. Jesus dizendo, é para agora, é urgente, precisa ser agora. E em 2 Coríntios 6,2 está escrito, tá escrito pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Entenda o seguinte. As pessoas, elas não têm a eternidade toda para encontrar a Deus. Nós precisamos encontrar as pessoas hoje e apontá-las para a eternidade. Eu me lembro quem falou de Jesus Cristo para mim. Eu me lembro onde eu estava. Eu me lembro o acampamento que falou de Jesus para mim, aquelas pessoas que estavam lá. E eu me lembro quando eu entreguei isso para eles. E eu sou extremamente grato, eternamente grato por isso. Imagina que bacana, você chegando no céu e vem uma pessoa e te abraça. E fala, cara, muito obrigado. Você pergunta para ele, obrigado por quê? porque no dia 6 de dezembro, 6, 7, a serenata, 7, 6, isso, você cantou no meu condomínio, e porque você cantou no meu condomínio, eu ouvi a mensagem de Cristo, e eu aceitei essa mensagem e entendi que era para mim, Natal não é época de consumo e de autorrealização. Natal é época da gente receber tudo de Deus e repartir tudo que temos com as outras pessoas. E a terceira e última mentira que é contada para a gente é que Natal é uma época triste. Eu acredito que para muitos realmente seja uma época triste. Eu falei da minha experiência pessoal que é para mim uma época legal. Mas eu tenho alguns amigos que dizem, poxa cara, para mim não é muito bacana não. Por que isso? Por causa da nossa história, por causa da história de vida que eles tiveram. Mas, as crises familiares, os relacionamentos, podem até fazer com que seja uma época que talvez para você não traga muitas, muitas lembranças boas, mas a verdade é que o Natal é a época do afeto. Natal é a época do carinho, Natal foi a época e é a época que a gente celebra a vinda de Jesus Cristo ao mundo que foi o abraço de Deus em toda a humanidade, todas aquelas promessas de salvação, de rendição, de vitória, de eternidade se cumpriram no Natal, se cumpriram em Jesus Cristo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo foi o amor infinito. Foi o amor infinito dado por Deus. Foi o melhor do céu. Foi o melhor de toda a eternidade. Foi o melhor de todo o universo e criação. Foi o próprio Deus dado por nós. E é uma excelente oportunidade. Por quê? Porque basta crer. Para você ser aceito como um filho amado de Deus. Exatamente como Jesus Cristo é. Você só precisa ter fé e aceitar. E a verdade é que, quando a gente olha para isso, se você olha para o Natal e, e acha que é uma época triste, entenda que você não está sozinho. Não está sozinho. Primeiro, Jesus Cristo está com você. Segundo, a igreja está com você. Jesus Cristo ele pode restaurar a nossa vida, a sua vida, e Jesus pode restaurar todos os seus relacionamentos. Isaías 9, 2 diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E essa luz é Jesus Cristo. E para a gente concluir. O Natal, a mentira número 1 colocada, se você for uma boa pessoa, coisas boas vão te acontecer, não. Jesus Cristo é aquele que é bom. A segunda, Natal é época de consumo, de, auto, de autorealização, também não. Natal é a época da gente repartir tudo aquilo que Deus tem dado para a gente. E a terceira, que diz que Natal é uma época triste, também não. Natal é uma época de comunhão, uma época de carinho, uma época de afeto. A verdade é que se você ficar pensando somente em si, somente em você mesmo, Se você ficar pensando, não, eu quero resgatar, eu, eu, eu. Você vai perder o real sentido do Natal. O Natal não é sobre eu. Não é sobre você. O Natal é sobre Cristo. E o Natal é sobre o outro. Você até pode, nesse momento de final de ano, avaliar o seu ano mas na verdade Jesus ele te chama para que você repense toda a sua vida Isaías 9,6 diz porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno e príncipe da paz nós vamos agora nos preparar para a ceia a ceia, a primeira ceia foi feita por Cristo Jesus junto com todos os seus apóstolos ali colocados e para que que ele fez isso? para que a gente possa e sempre pudesse se lembrar disso se lembrar do real significado do Natal Para que a gente pudesse se lembrar do real significado Daquilo que Jesus Cristo veio fazer por cada um de nós Mas em nenhum momento Isso foi feito e é feito Para ficar somente entre nós Eu quero chamar os pastores que vêm aqui à frente Que vão nos ajudar Para fazer a a distribuição Também os nossos amigos da recepção Que vão nos ajudar A distribuir o, o pão e o cálice E se você em algum momento da sua vida, você declarou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você é convidado a participar dessa mesa. Essa não é uma mesa batista, não é uma mesa nossa, da IBM Alphaville, é uma mesa de Cristo, é o próprio Cristo que entrega para cada um de nós. Então entenda que é uma mesa comunitária, é uma mesa nossa, É o mesmo significado do Natal que a gente colocou aqui Ela não é para cada um de nós individualmente Tudo que a gente recebe A gente recebe para dar para o outro A gente vai cantar Você vai receber o pão e o cálice E eu vou pedir para você esperar Porque a gente vai comer e tomar ah, juntamente todo mundo junto Então enquanto nós cantamos você pode receber